0: Morena tipo exportação, da cor do pecado. Mas você nem é tão preta assim, você é no máximo moreninha. Se identificar como mulher preta para mulheres de pele menos retinta é ter que lidar com constantes questionamentos sobre a sua cor e a pressão de continuar em um não lugar entre mulheres brancas e mulheres pretas. A sociedade pressiona para que nosso processo de embraquecimento seja instalado com sucesso, enquanto nos lembra com frequência que não temos acesso aos privilégios prometidos por ele. No Brasil, 56% da população é negra sendo essa porcentagem a soma entre negros e pardos. Como construir uma identidade racial que nos une como nação? Hoje eu converso com Mariana Costa, jornalista, publicitária e mestranda em antropologia, e vamos falar sobre a construção de identidade no país onde a democracia racial é folclore.
1: Nossa Fala,
0: Nossa fala. Olá pessoal, eu sou Ingrid Herculano, estou aqui com Mari Costa, Mari, ela é jornalista e publicitária, mestrando em antropologia, chiquérrima. É uma voz super forte e consciente sobre esses retalhos raciais, porque ela está sempre estudando e sempre trazendo informações novas e muito importantes para a gente entender esse processo de miscigenação no Brasil e de construção dessa, de, dessa estrutura racial que a gente tem, né? racista, na verdade. Mari, quer falar que alguma coisa se apresenta aí para...
1: Bom pessoal. dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem está escutando, obrigada demais hein, pelo convite, né? Porque essa discussão, apesar de ser muito pungente, né, é muito, muito ausente, né? Assim, a gente sobre a questão de mestiçagem, de, o pessoal fala muito de colorismo, né? Mas a gente precisa entender de onde vem e dentro e do Brasil, né? Que a gente gosta de falar muito dos Estados Unidos, não sei quê, mas a galera tem que trazer a discussão para cá, para a realidade da gente. Então, estou muito feliz de estar aqui para a gente poder bater esse papo, porque eu tenho certeza que muita gente vai se identificar e vai ficar mais curiosa aí para ler mais, eu espero. E vamos lá. É, primeiro, primeiro
0: de tudo, Mari, eu sempre tive um crush de amizade muito grande com você, eu vou logo dizendo. <risos> sempre quando eu lhe via falando ou dizendo qualquer coisa, ou vivendo, eu dizia, meu Deus, eu quero ser amiga dessa menina. <risos> então, eu tô aqui... <risos> Falando isso, muito feliz em estar aqui conversando sobre isso com você. É, vou falar para o pessoal de casa que eu já conversei sobre isso com você por causa de dúvidas de processos pessoais meus. É, talvez eu não compartilhe durante essa conversa, talvez eu compartilhe. Nesse processo de conversar com Mari, ela me passou vários textos para entender sobre, é, sobre essa estrutura racial, esse retalho que é o Brasil. Né, resultado de várias raças diferentes aqui é, e como a gente chegou aqui hoje eu estava tentando, tô dentro de um processo de identidade é, e Mari me ajudou muito, infinitamente, com textos muito brasileiros e muito lúcidos sobre o tema. Então, é, eu achei prudente compartilhar isso com as pessoas e eu espero muito que as pessoas se aprofundem nesse, nesse tema, porque para mim o ideal é que ele fosse discutido nas escolas. É hiper importante e a gente passa pela escola sem, sem saber sem entender nada disso. Se a gente não se aprofundar fora da escola, a gente não tem esse outro lugar. É, a gente não tem acesso a essas informações. Então, é muito importante a gente estar tá falando sobre aqui. Eu fico muito feliz de estar tá falando isso com o Mari. Eu fiz aqui um checklist sobre coisas que a gente poderia falar. E eu queria primeiro é, perguntar para a Mari como foi, Mari, para você, que aconteceu essa construção de identidade racial. É, eu vou descrever você. Para o pessoal de casa entender quem é Mari visualmente, ela é uma mulher linda. A pele dela é morena é uma pele negra clara, cabelo cacheado, é um sorriso bem grande e lindo. Mari é linda. E aí eu entendo, Mari, porque também passei por isso de ter uma pressão muito grande da gente estar tá sempre alisando o cabelo ou parecendo mais branca. Eu acho que é meio que unanimidade. É, principalmente para as pessoas da nossa geração, que estão entre ali 20 e 30 anos. A gente, na juventude, era bem pressionada para manter o cabelo liso e faz pouco tempo que a gente saiu desse, desse processo de estar tá, é, se entendendo e todas as nossas características e questionando por que a gente está seguindo esse padrão. E eu queria entender, Mari, como foi para você essa construção de identidade racial, se, sem, se você sempre se viu e se identificou como uma mulher negra ou se existiu algum momento da vida que você disse, não, eu sou parda.
1: Como como aconteceu isso para você? Meu processo, assim, ele não foi... Foi bem... Minha história de vida, assim, ela bem, bem assim, passou por vários momentos, né? Essa questão de me sentir negra, né? Porque a gente entende que a gente não nasce negra, a gente se torna negra aqui no Brasil, né? A gente não nasce já com essa consciência, mas... A minha família toda negra, né? Minha mãe é negra, meu avô é negra, então, assim, e eu sou negra, né? Não é só porque meu avô é negro que eu sou negra, mas assim, eu sou. Então assim, eu sempre soube que eu era. E aí quando você falou que essa discussão deveria estar nas escolas, assim, é interessante porque é na escola que a gente começa a sentir essas, essas questões, né? Na escola que a gente começa a entender ou problematizar essa questão de identidade. E aí eu lembro que eu falava, ah, porque eu sou preta, aí o povo já fazia cara feia. Preta? Não, tu é moreninha. Sabe? E era sempre. Isso me incomodava porque eu digo assim, mas eu não tô me autodepreciando. O fato de eu dizer que eu sou negra, eu não tô dizendo que eu sou feia, eu não tô dizendo que eu sou. Mas assim, dizer que eu era negra eu já era. Eu sou preta, eu sou preta. O povo dizia, não, Mariana, não, tipo assim, não diga isso não, sabe? Você é bonita É como se você
0: estivesse se, se, é, se, se colocando embaixo dos outros.
1: Exatamente. Né? Mas também. assim. Então, assim, eu. eu Nunca me neguei, assim, eu sempre soube quem eu era e sempre bati muito no peito, mas eu acho que, assim, a gente sofre mais essa questão da autoestima, né, quando eu era criança, meu cabelo é crespo, não é só cacheado ele é crespo, ele é muito volumoso, então, assim, quando a gente alisa o cabelo, né, eu comecei a usar meu cabelo liso mesmo com uns 15 anos, e aí você começa a ver que as pessoas começam a te ver diferente, você começa a se sentir mais bonita, é, os meninos começam a ter mais interesse em você, entendeu? Mais paquerada, né? Exatamente. Que coisa que eu não tinha antes. E aí, eu comecei a tipo assim, não, agora eu tô sendo mais aceita. E aí, meu cabelo liso, né? Foi uma das, das, das coisas que me me fizeram um pouco esquecer quem eu era, assim, vamos falar, né? E aí, eu me relacionei muito tempo com o homem branco. E, por consequência, meus, nossos amigos eram brancos, os espaços que a gente frequentava eram mais embranquecidos. Então, assim, eu passei muito tempo meio alienada, assim. Eu nunca cheguei a, a... Tipo assim, é como se o movimento negro, por exemplo, não fosse problema meu, sacou? Tipo assim, e como eu passei muito tempo da minha vida, ah, porque você é moreninha, porque você é isso, porque você é aquilo, você meio que acredita, entendeu? Sim. Então eu nunca me aprofundei nessas questões. Só que aí, enfim, eu saio desse relacionamento, aí várias... E não, assim, eu não tô meu relacionamento não teve muito a ver com isso, mas assim, quando você passa por um término assim, você revê muita coisa da sua vida, e uma das questões que eu comecei a repensar foi justamente a minha identidade contra mulher negra, na época da campanha de Bolsonaro, quando a gente falava sobre racismo, falas racistas do presidente, né, extrema-direita crescendo, e, essa, e esse assunto voltou assim, eu fiz, pô, mas qual é o meu lugar, entendeu, nessa discussão, porque a gente fica achando que não é com a gente, a gente Sim. acha que, que, que movimento negro, que racismo nunca é com a gente, entendeu? Porque como a gente tem a pele mais clara, a gente, tipo, ah, entendeu? Tem a passabilidade, né? Tem a passabilidade e a gente fica escutando que a gente não é preto e a gente não quer ser preto. Porque ser preto é ser feio, é ser favelado, é marginal, tipo assim, tem essa carga essa carga muito pesada em cima de, do, do preto brasileiro, né? E a gente, como não, a gente não se sente preto, então a gente não, nem se mete nesse assunto, sabe? Então, assim, eu comecei a pensar, eu quero qual é o meu lugar? Eu preciso encontrar o meu lugar aqui dentro, porque isso é problema meu também, entendeu? Sim. E aí, com isso, eu já estava querendo fazer transição capilar, até por questões de saúde do meu cabelo mesmo, que não aguentava mais. E aí, eu fiz, não, eu preciso olhar no espelho e saber quem eu sou de verdade, sabe? Eu não me reconhecia mais com aquele cabelo liso, com aquela... Aquela vida que eu tinha, assim, eu comecei a, a entrar mais nessa discussão e aí eu comecei a estudar, comecei a ler, né? Meu interesse pelo mestrado, encontrei, me encontrei dentro da antropologia, nas né, ciências sociais, que eu sou formada em jornalismo. E aí essas leituras realmente me salvaram muito, assim. Eu comecei... Eu, a gente não sabe que essa discussão de mestiçagem, de identidade do negro, né? É, é, é falada muito, assim, na literatura. Tem muito texto, tem muito artigo, tem muita discussão. E a gente não vê, enquanto nenhum, sabe? E aí eu entrei nesse mundo e estamos aqui, sabe? Eu, eu quero falar, eu, quanto eu puder, instigar as pessoas a fazer a mesma coisa, porque é transformador, assim, sabe? Eu olho para mim, dez anos atrás, eu estava, tipo, alienada, alienada, assim, alheia. É,
0: eu, então, sinto, processo eu sinto um parecido. pouco desse processo, como eu falei no começo, talvez eu não, não compartilhe, mas eu vou falar algumas coisas que me fizeram voltar as atenções para esse estudo é que eu comecei a, a tentar buscar a minha identidade dentro dessa, dessas discussões, justamente por causa disso, e todos esses movimentos é, do bolsonarismo se levantando com muita força no Brasil. É, eu comecei a querer entender sobre racismo para eu saber até onde o racismo estrutural ele estava em mim, e porque eu entendo que todos nós estamos dentro de uma estrutura racista e a gente termina reproduzindo racismo sem se questionar. E a única forma de não ser racista é eu estudar sobre o racismo, estudar os, os braços dele para que eu consiga reconhecer e consiga lutar contra isso. Se eu quero me colocar como uma pessoa antirracista, eu, tenho, eu acho que eu tenho que estudar sobre isso né? e não esperar que outras pessoas me ensinem. É, e dentro desse processo eu comecei a revisitar é, na minha família as pessoas com pele mais escura que não se reconheciam como negro por causa de um processo de embranquecimento muito forte. Então, eu tenho um avô negro, é, a minha mãe, ela é negra, a pele dela é morena clara, mas ela é negra, não se reconhecem, os dois não se reconhecem como negros, e eu sempre tive algumas é, questões na escola, né? Na escola que a gente começa a ver é, algumas, alguns, alguns... A gente começa a ver, a sentir o racismo. É, eu sempre estudei em escola particular, então, as, dentro, os meus ambientes em que eu estudei sempre foram com pessoas muito brancas. E, dentro da escola, eu sempre fui uma menina, de, a moreninha da classe. Eu sempre fui a moreninha da classe. E aí, é, eu, eu vivi, vivenciei alguns, algumas experiências é, racistas na, na minha primeira infância, na minha juventude. Como você, eu comecei a alisar o meu cabelo, eu tinha 12 anos. Comecei a alisar e foi quando eu comecei, tipo... Eu lembro do, do, do dia que eu alisei o cabelo e cheguei na escola, a primeira coisa que eu vi foi um menino que sempre cometia bullying, era super... Vivia tirando onda da minha cara, dizendo que era feia e tudo isso. Ele chegou pra mim e fez, nossa, mas você tá bonita. Parece que você ficou bonita com o cabelo liso. E aquilo dali pra mim foi, tipo, foi a primeira vez que eu consegui me reconhecer dentro da escola como uma pessoa bonita. Você
1: foi validada, e eu fiz, né? então é
0: isso. E aí eu comecei a alisar o cabelo e comecei a ver que, tipo, quanto mais tempo eu passava longe do sol por ter pele clara, minha pele ia clareando mais ainda. Eu ficava um tom esverdeado, então eu comecei a, a, a tentar não pegar sol, comecei a tentar alisar o cabelo, e vi que comecei a ser mais aceita nas, na, nas escolas, é, nos grupos, mas, mesmo assim, sempre uma coisinha ou outra me lembrava que eu não era branca. E, mas continuei nesse processo meio que no flow do tipo, não, não faço parte disso, sou branca sim, sou, sou uma mulher branca. E agora eu estou tentando, estou voltando isso e entendendo que não sou uma mulher branca, mas também isso não quer dizer que eu sou uma mulher negra. E aí, você falou né desse, desse processo de branquecimento é, e isso acontece com mais facilidade, essa possibilidade, ela acontece com, com as pessoas, os negros de pele clara porque quando a gente analisa realmente, a gente Passa, na televisão, nas novelas, a gente vê, tipo, Camila Pitanga é uma, é uma negra com cabelo, com os cachos quase lisos, assim, sabe? Umas ondas mais suaves. As negras que a gente vê na televisão com cabelo liso, facilmente elas passam por aquela morena exportação, que é a morena de cabelo liso, a pele bronzeada, é, mas são é negras. É estereótipo,
1: né? Da mulher é brasileira o estereótipo, que vende... Que o que vende é, é, é sexualidade e é sensualidade. Então, assim, a gente criou esse estereótipo da, da mulata, né? Que é extremamente violento, assim, para nós mulheres. Eu, eu, desculpa te interromper, mas <risos> a gente entra nessa discussão a é questão da mulata, assim, quando eu tenho adolescência que comecei a usar meu cabelo, eu nunca passei por branca, né? Porque realmente minha pele não é clara ao ponto de, de, de causar essa confusão. Mas eu sempre fui uma mulata, assim, sabe? E... Sempre chamou muita atenção dos homens brancos. E isso me incomodava pra caramba, assim, sabe? Ficar muito incomodada. Tipo, eu não, eu não gostava desse tipo de atenção porque eu entendia o que é que tava por trás. Que é o um interesse Sim. sexual, é o um interesse ruim mesmo. Né? É objetificação, exatamente. Então, assim, eu nunca gostei disso, sabe? E isso é muito violento. Então, assim, o, o tanto de assédio que a gente recebe por conta disso, sabe? O tanto de, de, de gringo que chega aqui no Brasil e acha que a mulher... Mulata, né? Na cabeça dele, tá eu não assim, gosto desse vista, termo, né? mas a, a mulata brasileira tá sempre disponível, sempre disposta, e isso é, isso é de, um, de uma crueldade, assim, com a gente, que é. é enfim, pode falar palavrão no podcast, que às Olha, vezes. A gente coloca. Isso. <risos> mas, assim, é foda, né? Porque. Eu sempre me, isso sempre me incomodou muito, assim, esse estereótipo da mulata. E, e
0: é, é pesado porque a gente já sofre é, mulheres, quando a gente fala em mulheres. Quando a gente começa a transformar o nosso corpo, a gente começa a ficar é, né com o corpo de mulher, é, isso ainda acontece muito cedo, entre 11 e 12 anos aquilo dali vai acontecendo, e a gente já recebe muito assédio naturalmente, né? Os homens já começam a olhar para gente com aquele, aquele olhado tipo de predador. E eu, eu imagino como não deve ser, tipo, para mulheres negras, é, nesse processo, como ela não é violenta, porque ele não, não, não se acompanha só nessa parte, mas ele, ele é duplicado, né? Ele Sim. vem é, cheio do estereótipo não só do que é visto, mas de dizer que essa mulher é fogosa, que ela aguenta, que ela sabe tudo isso, isso é, isso é realmente muito violento. Quando eu falo dessa passabilidade, das, desse embranquecimento que, que acontece, eu vou puxar aqui para o termo pardo no Brasil. né somos 56% de pessoas negras no Brasil. O IBGE reconhece esses 56% de pessoas negras como, eles se identificam como pretos e pardos. Então, o IBGE pega a quantidade de pretos e pardos no Brasil e reconhece como sendo uma população negra. É, esses pardos... Foi um termo que foi colocado para uma, é, vamos dizer, uma, uma né? é a miscigenação, né? É a miscigenação que a gente não sabe muito bem onde colocar aquela pessoa. Ela não é branca, ela não é preta, mas ela é parda. Ela está ali. É, mas socialmente falando, porque o racismo no Brasil ele não é um racismo só é, visual do, do fenótipo. Ele também é um racismo de classe. Então, se você é um é um preto de, de pele clara pobre você vai sofrer exatamente o mesmo racismo assim sabe é, uhum. e isso é, é é muito pesado porque coloca esse pardo no, no mesmo nível é, na mesma na mesma sofrendo o mesmo tipo de violência mas a gente, eles não, não a, é como se a gente não conseguisse se reconhecer a gente olha o, o negro de pele retinta olha para o negro de pele, de, de pele clara e ele meio que olha e faz, não, você tem mais privilégio do que eu. E eu entendo que tenha em alguns lugares, mas o racismo estrutural ele continua existindo. Os salários são iguais, as oportunidades, elas, é, a gente está disputando as mesmas oportunidades, a gente está disputando o mesmo salário, a gente está disputando os mesmos lugares, porque a gente continua sendo esmagado por, por essa estrutura racista que enquanto a gente está aqui meio que discutindo quem é preto e quem é pardo, existem pessoas brancas que estão em cima da gente e não, o racismo
1: e... não tem dúvida de quem é preto, é. sabe? A gente a gente discute muito isso, mas o racismo ele não, não, ah, mas ele é branquinho, ele é moreninho, não tem racismo racismo, ele não está na dúvida, ele sabe quem quem sofre, sabe? Assim a gente essa discussão do colorismo, uma discussão muito rasteira, inclusive, né? De, de... Assim, a gente precisa superar isso, sabe? Que a gente é preto, é preto, velho. E, e esse termo pardo é péssimo, assim, né? A questão de estatística, como você bem falou, né? Essa questão da miscigenação no Brasil foi um processo de, de, de domínio também, né? Porque a partir do momento que você tenta embranquecer a população, tem um autor, um antropólogo, Cabenguelemunanga, que ele fala, né? A partir do momento que você quebra essa identidade, né, você miscigena a população e fala, ah, vocês não são negros, né, vamos embranquecer aqui, você dividir o movimento. Porque se você pegar quem se diz preto e quem se diz pardo, quem se diz preto ou quem declara preto é tipo 5, 10% da população, acho que nem isso, Sim. talvez. Então imagina se o movimento negro fosse composto só porque se declara preto, sabe? Não é? Sim. Entendeu? Então, tu assim... A gente sabe que
0: somos maioria.
1: Exatamente. Então essa questão da miscigenação, de você querer retirar do negro essa identidade, essa ancestralidade, né? Esse vínculo que ele tem com, com enfim, com a, como falando, né? com a ancestralidade mesmo, né? Com a terra, né? De África. Você acaba de, você quebra o movimento. Se eu não me reconheço como negro, eu não quero fazer parte do movimento. Esse problema não é meu. E quem ganha é o homem branco, é o capitalista, é o colonizador, entendeu? Eles ganham com isso. A mestiçagem é um projeto. O racismo é um, é um projeto. projeto.
0: A escravidão ela veio com vários, é, ela veio com estratégia. Ela não foi uma coisa aleatória. Ela foi foi uma estratégia muito bem implantada para manter aquela quantidade de escravos é, sobre o domínio de uma minoria, porque era uma minoria branca que estava em domínio daqueles escravos que se, se unissem poderiam reverter isso, mas era muito bem estratégico, assim. É, era a escolha dos escravos para estar na, nas lavouras, eles, eles colocavam esses escravos de, de regiões diferentes para que eles não conseguissem se comunicar entre si, então, eles não conseguiam falar a mesma língua, eles não conseguiam é, traçar planos, estratégias, porque existia um, um, essa, essa mistura de línguas dentro da, do corpo de, de escravos que, você, que eles tinham, né? a separação dos escravos mais retintos, dos, dos, dos negros mais retintos com a, os negros mais claros, de pele clara, entre senzala e, e casa grande, sabe? Para é, as mucamas, e, enfim. Existia uma divisão dentro da escravidão, é, uma metodologia para ser aplicada à escravidão, bem cruel. Mas, em tudo isso, não se separava. Continu os negros de, de pele clara mais claras e os negros de pele retinta eles continuavam sendo escravos eles continuavam sendo escravos mas era muito bom para o, o branco que tinha esses escravos que eles não se eles vi, é, se vissem com raiva como ah você tem mais pele, tem pele mais clara do que eu você tá na casa grande eu tô aqui na tô na, apanhando tô no sol tô no trabalho pesado então tipo gerar essa revolta e esse olhar de que você não faz parte do meu sofrimento é, mesmo sendo é, resultado de um processo de escravidão absurdamente cruel, é uma estratégia. É uma estratégia. É uma estratégia o pardo não se reconhecer como negro porque ela é um, ela é reflexo desse, desse, dessa metodologia de, de, de escravidão. Isso é muito pesado. Eu não sei muito bem de onde veio esse termo, é, e você fala sobre isso, da, da miscigenação no Brasil, de como ela foi feita. Esse, eu não, vejo, não sei mais ou menos de onde veio o, ter, o termo pardo, mas ele me parece muito conveniente, sabe? É, é muito conveniente para continuar perpetuando essa estrutura racista. É, porque, assim, essa
1: questão da ascensão social, né, que, você, que remonta ao tempo de escravidão mesmo, que a partir do momento que você se volta contra o seu, seu semelhante, você é um aliado do racismo, né, você tem mais privilégios, se você, se, por exemplo, na época da, da, da escravidão mesmo, enfim, nos séculos XVI, é, enfim, se você se, se volta para o catolicismo, se você nega seu nome, sua língua, seu país, sua cultura, você é mais aceito, você tem mais privilégio. E você sabe, você enquanto negro, né, escravizado, você sabe que quanto mais sua pele é escura, mais você sofre, então você quer também não fazer parte daquilo. Então existe esse termo, né, é, limpar o sangue, né, que chama. Sim. Quando você se relaciona com pessoas brancas, e em uma hora você vai ter descendentes brancos. E quanto mais branco for seu descendente, mais chance de sucesso ele vai ter. Então é muito melhor para o negro embranquecer e fazer parte da. Porque assim, você só faz parte da sociedade se você for aceito por ela, se você for validado. Então, assim, na minha família. E aí eu vou puxar um pouquinho para trás da discussão, né? É, na minha família, eu tô, eu tô falando da minha vida aqui, né? São 29 anos de experiência, mas volta lá atrás, por exemplo, minha bisavó, minha mãe sempre conta essa história, minha bisavó, todas as meninas que nasciam na usina Santa Helena, lá em Santa Rita, eram obrigadas a ter o cabelo alisado, obrigadas, não tinha choro nem vela, passava, tinha que alisar o cabelo com banho, machucava o couro cabeludo, não ficava bonito, porque o cabelo crespo, 4C, não alisa, véio, não alisa, você pode tentar, então ficava feio, minha mãe odiava, até uhum. estava E se você não alisasse, ficava chamando seu cabelo de feio, de picharinho, dentro da família, família de pessoas negras. Então, assim, eles não queriam ser negros, eles não queriam, entendeu? Não existiu ali uma resistência, entendeu? Era muito E, e assim, não. Não assim não sei se é uma coisa consciente, eu acredito que não, né? Porque, infelizmente, isso é incutido na, na cabeça da gente. Minha família, por voar de mãe negra, todas se casaram com, com pessoas brancas, sabe? E aí eu quase entrei nessa, nessa estatística. estatística e não é uma coisa consciente, realmente existe essa coisa e minha família se embranqueceu muito por conta disso, sabe? Eu tô aí na, nessa luta assim para tentar resistir um pouquinho, né? É preciso, mas realmente é muito difícil você querer julgar um negro por não se reconhecer negro quando você entende que gerações passadas foi passando de geração para geração, essa questão de que você é feio, sua cabelo é feia, você tem, é obrigado a se, a se passar, né, a ser aceito socialmente se você for branco. É Vou muito falar.
0: pesado porque quando você, que tem todas essas características, se olha no espelho e não vê beleza por causa de, uma, de um padrão estético, você não consegue se apaixonar por pessoas semelhantes a você, porque você não enxerga beleza nisso. Então, Exatamente. tipo, você começa a realmente procurar um homem branco para casar, porque você acha... Não porque você quer embranquecer. Eu acho que nesse processo você nem imagina... Não, é consciente. Você não imagina os seus filhos, os seus descendentes. Você não está imaginando isso. Você olha para a pessoa branca e faz, meu Deus, ele é lindo, É ele, o padrão, é um príncipe... Ele e ele me ama, então vou casar com ele, vou ter filhos, não que porque esses filhos vão ser brancos, mas porque estou amando esse homem que é bonito e é aceito socialmente. Então, é, é muito pesado, assim, como é como é pesado a gente escutar isso e, e a gente refletir um pouquinho sobre isso e começar a enxergar a beleza fora do padrão, enxergar a beleza no negro e se apaixonar né, por negros. É, é, é muito importante, é uma coisa que eu falo muito com a Andila, é, do estudo Baila eu falo muito, minha amiga querida, falo muito sobre isso e como é importante a gente é, valorizar essas, essas relações afrocentradas, né? Sobre o mito da democracia racial. É, você falou mais ou menos sobre esse projeto de embranquecimento populacional no Brasil. É, eu comecei a ler sobre os textos que você me passou. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, assim, que eu não sabia e que eu fiquei chocada como é que a gente não não tem isso na escola. Como é que a gente não... não a gente está no Brasil e a gente não conhece a história do Brasil. A gente não conhece sobre o que é população brasileira. A gente não sabe. Tudo que a gente conhece sobre o que é Brasil
1: é uma um estereótipo montado pela televisão. Foi contado por pessoas brancas, né? A nossa história foi contada por pessoas brancas e foi contado o que eles quiseram que a gente soubesse, né? Porque, assim... A gente, não, a gente fala de escravidão, ok, escravidão foi ruim, acabou, papapá, beleza. Mas cadê a luta do povo negro, né? Que a gente acha que o povo negro não, não resistiu. A gente vê uma outra, uma outra movimentação ali nos livros de história, mas a gente não vê. A gente não vê quem são os heróis negros, a gente não, não vê o movimento, a gente não sabe de onde vem certas coisas e a gente só escuta a história do Brasil pela boca de homens brancos, né? Já começa daí, porque mulher Sim. nem entra na história, né? É. Então assim a gente só sabe o que eles quiseram que a gente soubesse. E é por isso que a gente é tão alienado. porque eles não querem, assim, o, o homem branco, o colonizador, ele não quer que a gente vá atrás e saber, porque a partir do momento que a gente conhece, que a gente lê, que a gente começa a entender, a, não tem volta mais, sabe? Conhecimento não tem volta. Quando você conhece, você não volta mais. Expande e a é cabeça isso, de um jeito, e né? E é isso que eles não querem, sabe? Quando o homem branco conta a história da gente, ele quer... Enfim, a gente nem, 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 se, nem se enxerga, né? a gente não se identifica. Acho que é um é... problema que não é nosso. É, é muito doido, assim, como é bem feito
0: essa... Porque todo o, o sistema educacional do Brasil, ele é voltado para a história de... De, de Portugal para a história do, do, do... A gente sabe todos os conflitos que, que existiram, mas são conflitos todos realmente dos brancos, do que aconteceu nesse processo civilizatório, que eu acho absurdo, inclusive, falar de que o, o português que trouxe a civilização para o Brasil. Gente, já existia civilização aqui. Já existia civilização. Não era uma civilização europeia, mas era uma civilização. A gente tinha território é, demarcado por tribo, a gente tinha as, tribo, as tribos, cada uma falando com sua língua, tá? cada uma tinha sua cultura, cada um seus deuses, sua organização é, política, social. Existia isso. E a gente termina perdendo tudo, absolutamente tudo, porque isso não foi catalogado, sabe? Quando, quando eles chegaram, não teve essa preocupação. A preocupação era só de, de extermínio mesmo, de, de, de genocídio. Então, a gente não tem isso computado, a gente... É, é muito estranho, assim, um dia desse eu estava pensando, eu fiz, meu Deus, a gente estuda na escola deuses gregos, a gente conhece todos os deuses gregos, a gente conhece os deuses, de, sei lá, da, do Oriente Médio, a gente conhece esses conflitos todos, mas eu, eu não conheço um deus indígena, eu não conheço um deus indígena, a gente não estuda sobre como era essa, essa organização social do índio, a gente estuda a, 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 política, a economia... É, agricultura, é, religião de, de do Egito a gente estuda da, da, dos, dos portugueses de vários povos mas a gente não tem isso sobre o Brasil a gente não tem a gente não estuda no Brasil é, as religiões de matriz africana a gente é, começa a endemonizar porque no, na maioria dos colégios é, brasileiros pelo menos eu estudei em três colégios dois deles eram religiosos e, e, e era passado nesse colégio a é, religião católica. Uhum. É, a gente era obrigada a ir para a missa, a gente tinha que fazer a primeira co comunhão, catequese. Gente, que absurdo, como é que a gente não conhece o, é, das religiões que, são, são, que, que, que compõem o Brasil, sabe? E aí a gente já nasce, a gente é ensinado a olhar para isso como sendo do demônio, como sendo uma coisa que eu não posso falar sobre, uma coisa que eu não posso... É porque você vou eu vou, é, vou para o inferno, sabe? Tipo, é endemonizado de um jeito que não é nem que eu não tenha acesso a esse conteúdo, é que se eu tiver acesso sobre ele, tudo que eu construir dentro da religião católica, cristã, ele vai ser me negado, vai ser tirado, porque eu não posso conhecer sobre outras coisas. Então, a, a, o cristianismo, principalmente, ele, ele tratou muito de, ele tornou esse solo, da, da escravidão o mais fértil possível, né? Ele fez com que essa escravidão ela fosse, é, ela não fosse contestada porque Deus estava de acordo, Deus cristão estava
1: de acordo. Isso é muito surreal, assim, sabe? E não só isso, né? A Igreja Católica foi um dos três pilares né, que normalizou, vamos dizer assim, né, que instituiu o racismo, né? Porque a partir do momento que você começa a estudar as origens de... que raça é construção social, né? A gente só fala Sim. de raça hoje porque alguém chegou e disse que o negro era uma coisa diferente. Né, a partir do que você olha para o outro como o outro né? Sim. e aí a igreja realmente assim, tem, o, tem o, o mito de Cã, que fala que os descendentes de Noé foram amaldiçoados e enfim e esses e esses descendentes foram para a África então todos os negros da, da África subsaariana né, todos os africanos já foram amaldiçoados e para poder e foram condenados a passar o resto da vida trabalhando enfim, Sim. justificando a escravidão e para poder serem salvos, tinha que se converter à religião católica. E a igreja católica deu ao racismo, né? Deu à escravidão um motivo e deu a solução dentro dela mesma, sabe? assim, você está amaldiçoado, mas assim, eu amaldiço você e eu sou a solução. Então você fica preso dentro desse ciclo, entendeu? Sim. Então assim, a igreja católica realmente foi assim, <risos>
0: As pessoas foi... falam da Inquisição. O que foi a Inquisição, né? É... Olha só. Ai, gente, eu fico passando Será que mal daqui mal a... eu a
1: falar igreja.
0: <risos> Será que daqui a 500 anos a igreja vai estar pedindo perdão pelo, pelo vacilo? Espero que
1: sim. É...
0: Tome e... reparação
1: histórica, viu? É... Tome reparação era... histórica. É, tá São bem negro para poder... Pela... Pois é, eu
0: estou vendo, assim, ultimamente eu estou, a gente fala que não vale muito a pena, que é, é um movimento muito lento esse da gente estudar e se apropriar sobre identidade, entender tudo isso, mas de dois anos para cá eu tenho notado uma, uma força muito grande, uma movimentação muito grande de estudo voltado para isso. É, a gente vê, vê todo esse movimento que está acontecendo agora no isolamento, Toda essa comoção, as pessoas se, se declarando como antirracistas, muito embora algumas se declare só da boca para fora, mas eu entendo que é, as pessoas de, do movimento negro, as pessoas, algumas pessoas pardas começam a entender, estudar sobre isso e começam a, a, a falar e discutir mais sobre essa pauta. E, é, resultado disso, somos nós duas aqui conversando e trocando, falando sobre isso. E dentro desse, desse, dessa... Desse movimento de troca, de conversa e de entender para onde, como é que a gente pode construir uma, um, um futuro que seja mais igualitário. É, e a gente tenta fazer isso através de diálogo, entendendo que, às vezes, na minha cabeça, quanto mais tempo passa, mas eu entendo que o diálogo ele é, uma, é uma ferramenta ótima, mas ela é muito lenta e ele não consegue reparar o nível de violência que a gente vem sofrendo, não consegue. Então, eventualmente, eu imagino que daqui a alguns anos essa, essas discussões elas vão ser mais violentas. Violentas no sentido de, tipo, não aguento mais, a gente precisa mudar e vai haver conflito. É, e, mas assim... Esperando e libriana como sou <risos> espero que a gente consiga antes desse conflito se tornar mais, mais violento é, e mais extremista, a gente consiga almejar um futuro em que a gente consiga ter isso é, de forma mais pacífica é, e aí eu queria trocar com você, como é que você consegue imaginar assim, se é, a, a última perguntinha da, da, do podcast, desse episódio era como é que você imagina se dissesse assim, Mariana, você vai traçar a estratégia para solucionar, me é, indique, indique caminhos para dizer assim, olha, eu acho que poderia ser por aqui ou por ali, como a gente pode mudar esse quadro? Como a gente pode se reconhecer no Brasil como uma nação única? Brancos, pretos, pardos, indígenas, como a gente pode se reconhecer como uma nação única? Porque o que, eu imagino, o que eu consigo ver daqui é que a gente está é, sempre brigando para saber quem é mais brasileiro do que quem. Todos nós brasileiros dentro do mesmo território, e a gente fica brigando para saber quem é mais brasileiro. Eu sou mais brasileiro, você é mais brasileiro, mais patriota, não sei o que lá. E eu queria, queria que você apontasse o assim, um caminho é, para esse
1: futuro de nação unida brasileira. Essa pergunta não é nada simples, né? mas vamos lá. Primeiro tem que tirar Bolsonaro acabar com a extrema-direita, assim, acho que, apesar, eu sou canceriana, então vamos lá, eu sou, né, paz e amor, mas tem coisa que não, não dá, sabe, acho que é o caminho mesmo, é a revolução, mas assim, eu acho que a gente precisa começar pela base, a educação, levar, rever toda a bibliografia, sabe, desde o pré-1, sabe, até a Enem e mais além, o ensino superior também, eu faço antropologia aqui na UFPB, eu gosto muito do meu curso, né? Tô começando ainda, né? Pela pandemia, atrasou um pouco, mas assim, não tem professores negros, acho que só tem uma que eu conheço, né? E dentro meu orientador é branca, né? Tipo, minha é orientadora é branca, minha professora é branca, alguns professores são de outros países, então assim, a gente precisa enegrecer as discussões, a gente precisa enegrecer é, a bibliografia, a gente precisa ocupar espaço, acho que é importante por exemplo, a gente estar tá aqui conversando, a gente ocupar os espaços, tomar a fala mesmo, né? puxar a, a, a fala pra gente, a gente precisa ocupar espaço para poder fazer a mudança mas assim, em termos de Brasil, de nação é fogo, porque realmente a gente precisa a gente, não tem como a gente ser patriota de um país que não aceita a gente por quem a gente Sim. é, né? Então assim a partir do momento que a gente mudar a base das estruturas, a gente precisa, é, é muito complicada essa pergunta, eu estou tentando apontar o <risos> um caminho, mas eu acho que a educação e o conhecimento, o reconhecimento da, da gente realmente passar para as nossas próximas gerações, né nossos filhos, nossos sobrinhos, conversar com nossos pais, enfim, a gente precisa bater no peito e dizer eu sou preto, e esse problema é meu, e puxar, a discussão, sabe? A gente precisa levantar isso. E eu até guardei aqui uma citação dele, a Lélia né? Que ela fala que o negro tem que ter nome e sobrenome, senão os brancos arranjam um apelido ao gosto deles. E o nosso apelido é pardo. E nossa nosso apelido Só... é morena, é mulata, entendeu? A gente precisa dizer quem eu sou, de onde eu vim, sabe? A gente precisa vestir a camisa e vão para cima. E se for para ser violento, assim, agressivo, que seja. Se for para mudar, se for melhor... Sim. Que seja, sabe? Mas eu acho que o caminho, a princípio, que foi o que mudou a minha vida, que, que eu acredito que vai mudar de muita gente, é sentar, é ler, é consumir autores pretos, é levantar a bandeira mesmo. E, mais do que isso, a gente precisa fazer pelos nossos também, né? Não adianta eu estar aqui falando com você e não fazer nada pelos, por quem está comigo. A gente levar a gente, quem tá perto da gente junto com a gente, sabe? Então, quando você veio conversar comigo, eu abro meu coração, eu digo, Vamo, vamos comigo, vamos, sabe? Porque é isso. Eu sou muito adepta da filosofia Ubuntu, né? Que fala, sou porque nós somos. Então, se eu tô fazendo alguma coisa e não faço pelos meus, nem adianta.
0: Não vale
1: nada, né? E é isso, tamo juntos.
0: <risos> eu concordo demais, assim, me emociono um pouco. É... Porque dentro desse processo de identidade, eu tô bem emocionada, tomara que Marcela corte isso aqui, Marcela e Érica, por favor. Não, 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 corta nada. Mas, porque dentro desse processo de, de identidade, é, eu entendo que eu posso ser muito questionada, assim. Eu, eu compartilhei com o alguns, alguns alguns episódios que aconteceram na minha infância, de que eu vi minha mãe sofrendo, de que eu vi dentro da minha família, minha avó falando com minha mãe, minha avó branca, sogra dela, falando para ela, e depois falando para mim, replicando isso com minhas, minhas primas, que também são negras, é, de como eram essas violências que são são violências que são disfarçadas de brincadeira, são violências que elas vão forjando a, a, a nossa identidade, a nossa personalidade, e quando a gente cresce, a gente... só quando a gente cresce consegue tomar consciência do que aconteceu. E eu compartilhando isso, eu fico assim... Eu compartilhei com Mari e ela me acolheu muito bem assim, sabe? Me acolheu de um jeito que eu, que eu não esperava ser acolhida, porque eu estava tão confusa sobre o que eu era e de onde eu vinha que eu não conseguia me ver. E eu sou sincera a dizer hoje, Mari, que eu não consigo me ver. Uhum. É, uma coisa que aconteceu comigo durante a, a pandemia é eu ficar o tempo inteiro entrando no meu Instagram e vendo as minhas fotos para ver se eu me reconhecia. Isso nunca, nunca tinha acontecido comigo. Eu comecei a tipo, a ver minhas fotos e eu via que tipo tinha foto ali, que tinha um filtro que me embranquecia muito e que eu e tava eu usando. Eu vou falar com
1: segurança que isso não é um problema seu. Toda mulher, eu falo mulher porque é o nosso caso, mas acho que todo, todo mundo que passa por essa questão de identidade tem uma hora que vai abrir o filho do Instagram, eu já fiz isso. Pessoas já compartilharam comigo que já fizeram isso, então assim, você não tá sozinha em absolutamente nada nessa discussão. E Eu tenho certeza que quem tá escutando tá pensando, poxa vida, aconteceu a mesma coisa comigo, sabe? E eu pensei que era uma coisa só minha, mas não é. é... Não é. E
0: assim... Eu, eu tô compartilhando isso, assim, com muito medo ainda, porque uhum. eu tenho muito medo da rejeição, porque durante muito tempo eu fui rejeitada também pelos brancos, eu nunca fui aceita como branca. Sempre disseram, hein, ah, você é moreninha, você não é branca, você é moreninha. E aí, quando eu chego e digo, ah, eu, eu posso ser uma, tipo, será que se eu sou negra? Não sei, tô, tô construindo isso. E aí eu sempre tive esse medo de dizer, não, você também não é daqui, e esse não lugar... É muito violento também. Eu entendo que eu tenho muitos privilégios. Eu tenho muitos privilégios. Muitos, muitos privilégios. Mas esses privilégios, às vezes, eles são questionados também. Eles, eles são questionados. O racismo, ele encontra um lugar de, de dizer... Olha, você tem todos esses privilégios, mas não são, você não é branca. Ele vai lhe tirar, ele vai lembrar você. Ele vai lembrar você em algumas situações que você vai dizer... Poxa, deve ser só comigo Porque eu sou branca Porque ele me engana de um jeito É uma ilusão de ótica absurda assim. E eu tô ainda dentro desse processo E eu fico muito, muito, muito grata E emocionada é, Por você me abraçar nesse processo Eu sou muito feliz por isso Tá bem? Eu tô <risos> emocionada Eu vou chorar de novo <risos> Mas eu queria Mas dizer é que isso. eu concordo muito com você, eu realmente, depois de ler todas essas coisas que você me passou, ainda estou lendo, porque foram muitos conteúdos e é, é uma coisa que eu estou gostando de ler e de entender, eu, eu fiquei impressionada que isso não é visto nas escolas, mas eu imagino que se a gente começa a amplificar isso é, e começa a pressionar para que, que as escolas comecem... Porque existe, eu descobri hoje, inclusive, numa conversa com outro amigo, que dentro da legislação é obrigado você dar essas, essas, essas pautas. Essas pautas têm que uhum. estar dentro do, do calendário. Mas como ele não é visto dentro do Enem, não é cobrado no Enem, as escolas descartam porque eles focam naquela história do tipo, vamos passar são números, você é número de, 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 de passagem no Enem, né, de, de vestibulando que passou. Então, essas, essas coisas que constroem, não só a minha vaga na universidade, mas que me constroem como um ser dentro de uma sociedade, e eu entender quem sou eu dentro da minha sociedade, como eu posso coexistir com outras pessoas diferentes de mim, é muito mais válido, e eu não entendo porque isso ainda não está dentro das escolas. Eu, eu realmente concordo muito com você que isso deve ser revisto, tem que ser visto desde o comecinho, desde o maternal mesmo, para que a gente cresça entendendo que somos, sim, diversos, mas somos brasileiros. E a gente consiga se reconhecer, finalmente, como nação. Mari, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Demais. Muito obrigada, muito obrigada mesmo, de verdade. É, conversar com você é sempre muito esclarecedor. Eu gosto muito, eu já disse aqui que eu tenho esse crush de amizade e você aceitou assim, é a, a sua primeira vez na nossa fala e eu já vou dizendo que não é só a primeira vez que vocês vão ver mais Mari por aqui, porque sempre que eu puder eu vou estar trazendo essa mulher para colaborar com a gente. E muito obrigada, Mari. Você quer dizer alguma coisa para pessoal de casa?
1: Ah, eu quero agradecer o convite, a confiança, né? Porque, assim, eu sou muito humilde que sempre que eu compartilho algum, algum tipo de, de conhecimento, enfim, eu sempre sou muito humilde, assim, porque realmente eu tô iniciando ainda, né? Essas leituras, apesar de já ter um tempo aí, uma, tem uma carga de conteúdo, mas eu ainda estou iniciando, tenho muita coisa para aprender. Mas sempre que eu posso conversar, compartilhar, eu queria que esse podcast tivesse três quatro horas, a gente ia aqui. É muita coisa, é muita coisa, não dá, sabe? Sempre que eu participo de, de alguma coisa assim, eu fico... Meu Deus, é tanta coisa que eu acho que eu não consigo falar, tipo, 1% do que eu queria, sabe? Mas eu acredito que é um espaço importante. Eu espero que quem esteja escutando, se identificou... Leve essa discussão para os amigos, compartilhe, que se quiser é inspirado a ler, meu, meu direct está aberto para quem quiser conversar, quiser pegar alguma dica, quiser trocar alguma ideia. Diz Enfim, o teu arroba, Mari. Diz o teu, arroba, arroba, teu... no Instagram, né? Arroba é. Mariana C.S. Costa. E eu quero lembrar todo mundo que a eleição está chegando, vamos pensar Sim. direitinho vamos votar certo, vamos, enfim, vamos acabar com isso aí.
0: Pessoas votem em pessoas iguais a você. Votem em pessoas que lhe representem. Então, votem mulheres negras, votem em pessoas trans, votem em pessoas que te representem. Um beijo, Mari. Muito Sim. obrigada. <risos> beijo. Para enviar sugestões ou conferir todas as novidades, fica de olho no nosso site e no nosso perfil no Instagram. Continue acompanhando nossos conteúdos, nossas opiniões, nossa visão, nossa fala.